0: Antes da ministração propriamente dita de hoje, hoje vamos falar sobre o milênio. Eu quero aproveitar, porque no último domingo, aproveitar esta fita de vídeo que está sendo gravada, para dar um esclarecimento e uma colocação. No último domingo, nós ministramos sobre o novo nascimento. E quando saí, uma irmã me perguntou, pastor, e o senhor não abordou as crianças, como é que fica a situação de uma criança? O senhor falou de uma criancinha, do brinquedo, pensei que o senhor ia falar, mas o senhor não falou. Como é que fica a criança, a salvação da criança? Como é que é que uma criança não nasce de novo? Porque ela não tem entendimento, como é que fica a situação? Então, quero aproveitar a sequência dessa ministração, é, para dizer que aquilo que Jesus disse em Marcos capítulo 10, Jesus abordou este assunto. Eu creio que nós podemos encaixar ou enquadrar a, a, a salvação das crianças naquilo que Jesus disse em Marcos 10, é, a partir do versículo 13, Jesus disse assim, o texto registra assim. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes Deixai vir a minhas crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Então Jesus disse que das crianças, as crianças pertence o reino de Deus. E é importante esclarecer isto, porque porque nós não batizamos recém-nascidos e Jesus, batizou, Jesus foi batizado no Rio Jordão quando ele tinha cerca de 30 anos, ele não foi batizado quando nasceu, porque o batismo não muda a natureza é, pecaminosa da pessoa, mas neste caso da criança ela está debaixo da misericórdia de Deus, da graça e também da misericórdia de Deus. Então se uma criança, enquanto ele não atingir a idade da compreensão, em que ele possa compreender que Jesus morreu pelos seus pecados, e que foram seus pecados que levaram Jesus na cruz, enquanto ele não puder compreender o plano da salvação e ter uma decisão, tomar uma decisão, ele está debaixo da misericórdia de Deus, Jesus diz que deles ou delas, das crianças, de tais é o reino dos céus, e eu incluiria aqui também... É, com base em outros textos das escrituras a pessoa que mesmo adulta mas tem uma idade mental infantil são os deficientes mentais eles também estão nesta mesma categoria deles é o reino de Deus porque o senhor diz lá em Isaías que nem mesmo os loucos errarão este caminho este caminho que Deus tem reservado um caminho elevado nem mesmo os loucos eu creio que todas essas pessoas que têm problemas mentais e que nunca tiveram entendimento para tomar uma decisão, né, que tem essa deficiência mental, eles estão enquadrados como uma criança, delas é o reino dos céus, amém? Fica então esclarecido isto a respeito das crianças. Agora sim, nós vamos então abrir nossas bíblias, convido você a tomar a sua Bíblia e abri-la no último livro, o livro do Apocalipse, o livro das Consumações, capítulo 20. Nós vamos ler o capítulo 20 e vamos meditar a partir de agora a respeito do milênio. Gostaria que você se colocasse em pé para ler comigo a palavra de Deus, acompanhar a leitura da palavra de Deus que trata deste assunto. Diz assim a escritura, e vi descer do céu, capítulo 20 de Apocalipse... E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo... E uma grande cadeia na sua mão... Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás... E o amarrou por mil anos... Lançou-o no abismo... O qual fechou e selou sobre ele... Para que não mais enganasse as nações... Até que os mil anos se completassem... Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo... Então vi uns tronos... E, ao, e aos que se assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos e reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem esta é a primeira ressurreição Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. Ora, quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las ajuntá para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou, e o diabo e os que o... E, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, que Deus abençoe esta escritura no teu espírito, Pai nós te louvamos pela revelação profética da consumação de todas as coisas, Pai agora queremos aprender pelo teu espírito ó oh, Espírito Santo instrui-nos nesta noite trazendo a revelação Senhor completa sobre o milênio senhor sobre as coisas que em breve vão acontecer ó Deus toma conta também senhor destas vidas que ouvirão por estas fitas que estão ouvindo pelo rádio essa transmissão abre senhor a cada um de nós o um entendimento da revelação da palavra profética para esta noite nós te pedimos assim em nome de Jesus e proibimos os nossos inimigos espirituais a satanás e aos demônios de roubarem a palavra, de perturbarem toda a compreensão da palavra em nome de Jesus, estão já amarrados, amordaçados imobilizados e impedidos de agir debaixo dos nossos pés, porque os nossos pés são os pés do Senhor Jesus Cristo, uma vez que somos o seu corpo e pisamos assim a cabeça de Satanás e dos demônios, em nome de Jesus nosso Senhor. Maranata é a nossa oração, ora vem Senhor Jesus, assim nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Podem sentar nós. Hoje o povo brasileiro está triste, infelizmente, não foi possível ganhar a Copa do Mundo pela quinta vez, mas já temos quatro, né, eu creio que devemos... Ser agradecidos por isto. Mas irmãos, por isso que é bom nós firmarmos naquele que tem a vitória. E não depender a vitória dos, dos homens, né? porque os homens falham, os times falham, os reis falham, os sistemas falham, mas há um que nunca falha, que é Jesus Cristo nosso Senhor, Ele é aquele que venceu, Ele é aquele que venceu, e nos garante a vitória para sempre, para sempre, aquele que anda com o Senhor, não passa por desapontamentos, aquele que tem a sua prioridade, é, que em Jesus, no reino de Deus, não sofre com estas coisas que às vezes, nos é, solapam por aí né, no, no decorrer da nossa vida, por isto nós devemos nos alegrar porque muito em breve né, até eu tenho brincado e tenho falado, olha é bom aproveitar o futebol, né, porque essas coisas não vai haver no milênio depois mais para frente eu vou mostrar no meu entendimento eu creio que realmente não haverá essas coisas, por quê? Porque alguns milhões de franceses estão felizes e 165 milhões de brasileiros estão infelizes hoje. No reino de Deus não vai ter essas coisas não, e nem vai ter ídolos, né? para se cultuar nem times para se torcer e se brigar e se matar por causa dessas coisas porque pessoas têm morrido inclusive por causa dessas coisas Deus não vai permitir essas coisas durante o seu governo durante o seu reino milenial hoje vamos começar o estudo do milênio. Eu dei só duas vezes esse estudo na igreja. E nunca ministrei esse estudo fora desta igreja. Porque não é possível, não dá tempo. E nós sempre deixamos este estudo, porque ele é o último. Ele é o fechamento de todo esse estudo de, sobre a segunda vinda de Cristo que nós estamos falando. A segunda vinda, eu tenho dito aos irmãos, não é um acontecimento único, estanque. Ele é um acontecimento é uma série de acontecimentos que vai culminar não é, com a segunda vinda de Cristo... literal, visível, para que todos possam ver quando Jesus voltar então com a igreja... e com os santos anjos e estabelecer aqui na terra o seu governo, o seu reino... este, este é aquilo que nós chamamos o reino de Deus aqui na terra implantado... é o que nós chamamos do governo milenial o milênio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, não é só o Apocalipse 20 que fala do milênio, de uma maneira clara, específica e detalhada é o Apocalipse, mas existem muitos textos, principalmente no Velho Testamento e outros também dentro do Novo Testamento, mas muito mais no Velho Testamento que falam deste assunto, eu vou citar alguns aqui, porque depois pelas fitas, alguns vão querer conferir esses textos, por exemplo, Isaías capítulo 2, versículo de 2 a 4, é um texto que fala sobre o milênio, Isaías capítulo 11, versículos 10 e 12, fala sobre o milênio, capítulo 25, versículo 8, milênio, é, capítulo 26, 16 a 21, também sobre o milênio, Isaías capítulo 60 de 19 a 22 capítulo 61 de Isaías todo o capítulo 61 trata sobre o milênio, os vários aspectos, as coisas que vão ocorrer, sobre, que vão ocorrer no milênio, como vai ser o milênio, esses textos é, dão detalhes sobre como será o reino milenial de Cristo aqui, Isaías 65, versículos 17 a 25, Isaías 66, versículos 22 a 24 Ezequiel capítulo 37 de versículos 21 a 28 que fala ali do reino de Davi Davi será rei aqui também, Jesus começará a governar Jesus é o filho de Davi mas depois do milênio quem vai governar a terra é o rei Davi é o rei Davi a terra vai continuar né, tem muitas pessoas que pensam que isso aqui vai acabar, ser destruído etc eu vou mostrar para os irmãos durante esse estudo que não é assim de acordo com o que diz a palavra de Deus Oséias capítulo 2 versículo 18 em diante fala sobre o milênio, capítulo 3, de 1 a 5 de Oséias fala sobre o milênio, e outros textos como Sofonias, capítulo 3, versículos 8 e 9, também falam sobre o milênio, e outros textos do Velho Testamento e da Palavra de Deus, todos esses que eu citei, falam sobre o milênio, fala sobre o milênio. Durante esses estudos me preocupei em falar sobre posições teológicas para os irmãos, os irmãos nunca me viram falando sobre posições teológicas aqui, nós fizemos os estudos calcados na Bíblia, no entendimento que a Bíblia nos permite ter né, dos textos que tratam dos assuntos que abordamos, mas hoje eu quero falar... É, sobre três entendimentos ou três posições teológicas que existem a respeito do milênio, porque você pode ler ou ouvir falar sobre isto e pode dizer, mas o pastor não falou nada, como é que é isto? Por que, que ele não falou nada quando falou sobre o milênio? Existem três posições, irmãos, que os teólogos criaram, que os estudiosos da Bíblia criaram a respeito deste assunto do milênio. O, a, a primeira posição chama-se amilenismo, amilenismo amilenismo, é tudo junto, amilenismo a segunda posição é pós-milenismo e a terceira posição é pré-milenismo, eu creio que alguns já leram, ouviram falar do amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, eu vou definir para você, para você ver então o, o que que entende cada um desse, dessas correntes a respeito do milênio para os que são amilenistas não existe é, o milênio propriamente dito, o milênio seria um símbolo né, de um intervalo de tempo que vai desde a assunção de Jesus até a sua segunda vinda, então isto é que seria milênio para os amilenistas não existe para os amilenistas um período de mil anos, para eles é um intervalo de tempo que vai desde que Jesus foi para os céus até a sua volta, que já está durando quase dois mil anos, eu sinceramente não posso entender como alguém possa compreender e ensinar o um milênio desta maneira, porque a Bíblia diz que no milênio Satanás estará preso e lançado no abismo, eu pergunto, Satanás está preso e lançado no abismo? Será que desde que Jesus foi nós não temos problema com ele? Né? Ele está preso e lançado no abismo, até que Jesus volta? Não. A Bíblia diz que no milênio, ah, Deus fará uma aliança com os animais e tirará a ferocidade dos animais. Né? O leão vai pastar juntamente com o boi. Né? Eu pergunto, será que nós estamos vendo o leão pastando com o boi? Se botar um leão junto com o boi, o que, que acontece? O leão come o boi ele mata e come o boi, então eu não posso entender como alguém se diz a milenista, dizendo que nós estamos em pleno milênio, ou seja, desde que Jesus foi até a vinda dele, até a sua segunda vinda é o milênio, não creio assim... esta posição, ainda que grandes teólogos a defendam... não podemos entender e aceitar esta posição do amilenismo... ou seja, não existe um milênio de mil anos... mas existe este lapso de tempo... a segunda posição é o pós-milenismo... o que vem a ser isto... entendem esses que defendem esta posição teológica... que o reino de Cristo é espiritual... E que o milênio, portanto, é espiritual e não um milênio geográfico, literal. De que Jesus não vai governar mil anos aqui na terra. Que isso tudo é espiritual. E que, portanto, para os pós-milenistas, -milenista, há uma esperança de conversão da maior parte das nações, inaugurando-se assim um é, longo período de paz entre os homens do mundo, que seria o reino milenial. Então não haveria um período de governo de mil anos aqui na terra, e sim que tudo isso é espiritual, e que na medida que o evangelho for avançando, as nações vão se convertendo, o povo vai se convertendo, vivendo de acordo com a palavra de Deus, melhorando e esse mundo vai cada vez melhorando mais, e que isto seria o milênio então, né? havendo paz, um período longo de paz entre os homens do mundo etc, isso seria o reino milenial, irmãos isso também não tem base sólida na Bíblia, por quê? Porque o que nós estamos vendo é que o mundo não tem paz, cada vez a coisa fica mais complicada na face da terra, não é verdade? A guerra existe em todos os lugares, agora mesmo existe guerras em andamento, em vários lugares, né? seja na Irlanda, seja lá na, 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 na África, em, na Nigéria, seja em vários lugares aí nós temos guerra em andamentos. Portanto, não é desta maneira, nós não somos pós-milenistas e nem cremos no milênio desta maneira. A grande maioria dos cristãos evangélicos são pré-milenistas. Se você me perguntar, eu também sou pré-milenista. Por quê? Porque o pré-milenista ou os pré-milenistas, eles creem que Jesus voltará ao final da grande tribulação e travará a batalha do Armagedon, vencerá Satanás, o prenderá, o lançará no abismo e o falso profeta e o anticristo serão presos e lançados no lago que arde com fogo e que Jesus inaugurará então um período específico de mil anos reinando no mundo é, sobre... Aqueles que sobreviverem à grande tribulação. Estes são os, os pré-milenistas. Então nós somos pré-milenistas. Por quê? Porque nós cremos que haverá literalmente um milênio na face da terra. Um governo milenial. Jesus Cristo governará a terra literalmente aqui mesmo, muito breve. Amém? Amados, nós estamos vendo pelas coisas que já ministramos que a volta de Jesus ela está se aproximando cada vez mais aleluias por isso, e a nossa oração é sempre maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus virá primeiramente parará nos ares convocará a igreja ouvir-se-á a voz do arcanjo haverá um comando soará a última trombeta os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão nós os que estivermos vivos seremos transformados... E os dois grupos juntos subirão a encontrar o Senhor nos ares. Depois nós voltaremos com o Senhor depois de passado o período de três anos e meio que é a grande tribulação aí Jesus virá com a igreja e virá com os anjos também os anjos serão visíveis aí no milênio os anjos serão visíveis assim como os santos que foram arrebatados, levados né? e depois voltarão com o Senhor também nós seremos visíveis aqui na terra já com o nosso corpo glorificado, não mais sujeito à morte a doença, a enfermidade, ao tempo, ao espaço, nós vamos ter exatamente um corpo como Jesus tinha quando Ele ressuscitou, Ele podia aparecer num lugar, estando as portas fechadas, desaparecer ali e aparecer em outro lugar. ...instantaneamente, não tinha mais o fator espaço e tempo, não detinha mais o Senhor Jesus Cristo... ...com este corpo, semelhante ao corpo da sua glória, nós voltaremos com o Senhor Jesus... ...nesta ocasião se travará a batalha do Armagedon, eu já ensinei isto para os irmãos... ...Satanás com os exércitos dos reis da terra, junto com o anticristo e o falso profeta... ...tentará impedir que, Deus, que Jesus tome posse da terra que Jesus implante o seu reino aqui ele será derrotado na batalha do Armagedon e nesta ocasião o falso profeta e o anticristo serão presos e vivos lançados no lago que arde com fogo e enxofre, são os dois primeiros que vão inaugurar este lugar que é um lugar específico que Deus preparou para o diabo e os seus anjos e para todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas para lá sairão dos os que recusarem a salvação de Deus. E então o anticristo e o falso profeta vão inaugurar este lugar. E Jesus vai prender Satanás, é o falso, é o falso, é, é, é o, o, o dragão, um anjo forte, sob o comando de Jesus vai prender e aprisioná-lo e com ele os demônios e lançá-los no abismo. E colocar selos, isto é, guarda sobre eles, para que dali ele não saia durante o milênio. E então Jesus vai começar a reinar sobre a terra. Amém? O Apocalipse capítulo 5 nos diz que vai ser assim, vai ser aqui. Não é? Capítulo 5 diz de uma maneira muito clara... Não é? É, o versículo 9 diz e cantava aqui é um culto nos céus né? e cantava um cântico novo dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus o fizestes reinos ou reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra <risos> Aleluia, então o milênio vai ser sobre a terra, nós vamos reinar com o Senhor sobre a terra, irmãos quando houver este período da grande tribulação, a população da terra, eu quero que você abra no último, penúltimo livro do velho testamento Zacarias, livro do profeta Zacarias capítulo 13, isso tudo que eu estou falando é introdução a esse tema do Milênio. capítulo 13 nos diz que no final da grande tribulação, dois terços da população da terra vai morrer, dois terços, este ano para o ano que vem nós vamos atingir 6 bilhões de seres humanos na face da terra, e é interessante que 6 é o número do homem, o homem foi criado no sexto dia. Portanto, quando o homem atingir 6 bilhões, no meu ponto de vista, as coisas vão começar a acontecer. Atingir o número máximo que Deus vai permitir. Esse é o meu entendimento. Mas a população da terra vai ser é, morta em dois terços. Vamos ler ali no versículo 8 e 9, diz assim, de Zacarias capítulo 13. Eu não falei capítulo 13, desculpe, <risos> capítulo 13, falei sim, alguns irmãos estão dizendo, você tem que prestar atenção, quando o pastor cita, ele cita o livro e o capítulo, depois eu dou o versículo sempre, né? então você já pega o capítulo e o livro e já abre lá. Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9 diz assim, Em toda a terra diz o Senhor, as duas partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, você sabe como é que se purifica a prata e o ouro? você põe no kadim, né? você põe numa fornalha e aquece a mil, dois mil graus para que ela derreta tanto a prata como o ouro e suba aquela sujeira então você possa tirar a sujeira e ficar o ouro puro ou a prata pura isto aqui Deus está usando uma figura de linguagem Ele está dizendo que através dos juízos da grande tribulação o Senhor vai fazer uma purificação nesse um terço da população que vai restar sobre a face da terra. Quatro bilhões de pessoas deverão morrer durante este período. Por isso é que a grande tribulação é um período singular. Jesus disse que nunca houve nem jamais haverá um período como aquele desde que há homens sobre a face da, da terra. 4 bilhões de pessoas vão desaparecer, 2 bilhões vão sobreviver à grande tribulação, e o Senhor diz que provarei como se prova o ouro, ela invocará o meu nome, isto é, essa terça parte final, e eu a ouvirei, direi, é o meu povo, e ela dirá o Senhor é o meu Deus, portanto você não precisa passar pela grande tribulação e ser alcançado por essa situação toda, você pode estar para sempre com o Senhor sendo arrebatado quando Jesus voltar, basta que você faça uma entrega da sua vida a Jesus receba-o como seu salvador pessoal, o Senhor da sua vida faça uma aliança com Ele e prepare-se para aquele glorioso momento em que Jesus virá buscar a sua igreja, amém? Então o milênio é aquele período em que Jesus virá governar aqui na terra, ele começa então implantando o seu reino, Jesus vai implantar o seu reino na cidade de Jerusalém, Jerusalém vai ser a capital do mundo... A capital do mundo. Se você hoje fizesse uma enquete nos principais líderes do mundo e perguntasse, por exemplo, a Bill Clinton ou a, aos grandes presidentes, aos homens influentes, aos jornalistas, aos informados, qual seria no, no próximo milênio, é, qual seria a, a principal cidade do mundo? Uns vão dizer Washington, outros vão dizer que talvez seja alguma das capitais da Europa, etc., eu creio que Israel, Jerusalém seria colocado por último. E vai ser a capital do mundo. Quando eu estive em Jerusalém em 91, e coube-me falar naquele tour que nós iniciamos naquela manhã, do dia 1 ou dia 2 de outubro de 91, e coube-me fazer o culto devocional no ônibus, eu disse aos meus irmãos que estavam ali, eu disse, hoje nós vamos conhecer a futura capital do mundo, Jerusalém será a capital do mundo. Eu me lembro que a nossa guia, que era judia, estatelou dois olhos bem grandes para mim e me olhou assim, assustada, porque nem os judeus sabem disso, e nem os judeus creem nessas coisas, mas Jerusalém será a capital do mundo, porque Jesus porá os seus pés no monte das oliveiras que está de frente para Jerusalém, conforme nos diz Zacarias capítulo 14, versículo 4. E vai então se repartir este monte, se fenderá para duas, em duas partes, e Jesus entrará em Jerusalém e ele governará a partir de Jerusalém toda a terra, toda a terra. Amém. O que, que Jesus vem fazer aqui na terra? Essa terra vai estar geograficamente diferente. Eu disse aos irmãos quando falei sobre a grande tribulação, e a Bíblia diz isto, que eh, os montes vão desaparecer, as depressões vão desaparecer, as ilhas vão desaparecer, o mar já não mais existe, os irmãos lembram? Porque um dos juízos que Deus vai eh, enviar, é um juízo que vai tornar as águas dos grandes oceanos em sangue, vai morrer todo ser vivente que habita nas águas, né? ela vai se tornar em sangue, eu disse aos irmãos, que segundo o meu entendimento, as, a, os oceanos devem migrar, devem, Entrar no núcleo da terra e resfriar o núcleo da terra, porque o núcleo da terra é fogoso, é um núcleo de fogo. 4 mil graus centígrados atinge o núcleo da terra, enquanto o sol atinge 6 mil graus, o núcleo da terra atinge 4 mil graus. Por isso nós temos esses vulcões, né, essas coisas expelindo rochas incandescentes ali. E tudo isso vai parar, não vamos ter mais terremotos, não vamos ter vulcões, essas coisas não, por isso que eu creio que a água que existe nos oceanos vai migrar para o interior da, da, da terra e vai resfriar o núcleo e tornar a terra uma terra sólida, sem terremotos, sem vulcões, sem estas coisas que hoje perturbam, matam e destrói na face da terra, então a terra irmãos, vai ser arredondada, Deus vai mudar a topografia da terra, vai tornar essa terra verdadeiramente plana, né? plana no modo de dizer, ela é arredondada, né? mas não vai ter esse negócio de você subir e descer morro, escalar, essas coisas vão, vamos dizer assim, parar, Deus vai fazer como Ele fez no princípio, a terra voltará, a ser como no princípio, porque no princípio não haviam os oceanos os oceanos vieram com o dilúvio, eu já falei isso para os irmãos os cientistas dizem que em torno da terra existia um anel muito grande de água que deixava a terra com um clima de ar refrigerado assim como existe um anel no planeta Saturno, o planeta terra também tinha um anel de água mas com o dilúvio Deus fez com que aquela água chovesse, e caísse sobre a Terra, e a terra inclinou 23 graus e meio congelou nos polos inclinou e criou-se os oceanos os grandes oceanos e hoje a terra na verdade devia se chamar planeta água porque dois terços da sua superfície é de água e não de terra mas migrando os oceanos para o interior é, do núcleo da terra a terra realmente volta a ser terra e toda a sua extensão, nós vamos ter então, não um terço de terra mas a sua totalidade como terra, vamos ter pequenas lagoas pequenos lagos, os rios etc, mas a topografia da terra será totalmente mudada a Bíblia nos mostra isto porque ela fala que vão desaparecer as ilhas, vão desaparecer os montes as montanhas, as depressões tudo isso aí vai desaparecer e Jesus então vai fazer uma coisa, o que é que Jesus vem fazer na terra? Ele vem restaurar a terra, quando Deus criou a terra... Eu já ensinei isto para os irmãos, entre o primeiro versículo e o segundo versículo da Bíblia, né, quando diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, entre esse primeiro versículo e o segundo versículo, há um espaço. Teologicamente falando, todos os teólogos dizem que ali há um espaço de acontecimento, os textos é, na língua hebraica induzem que há um espaço, né, porque ali se diz né, que a terra era sem forma e vazia, e o verbo ali era, pode ser traduzido como tornou-se, tornou-se sem forma e vazia, é, houve alguma coisa que deformou a terra e extinguiu o que existia na face da terra e a terra ficou toda, vamos dizer assim, deformada. Aí na criação, o Espírito Santo começa a como que chocar, a recriar a terra. E ele então vai fazer esta terra, que depois vai ser em parte destruída pelo dilúvio séculos mais tarde, então ele vai recriar a terra, ora quando, quando Deus criou a terra, ele criou os luminares, né, que o sol, a lua, enfim, ele foi criando, colocando as coisas no seu lugar, a Bíblia nos diz que Deus a criou... perfeito, nunca Deus faz nada imperfeito ou mal feito, é por isso que a terra tornou-se sem forma, ela não era... inicialmente não, quando Deus a criou, ele a criou perfeita, mas por causa do pecado que entrou no universo... Através de Satanás a terra sofreu consequências e ela tornou-se sem forma e vazia e Deus então na vamos dizer assim na criação ou na recriação Deus então vai tornar novamente a terra eh, e vai criar o homem para estar sobre a terra governando e Deus criou tudo e criou o homem e pôs o homem lá né? mas o homem caiu, pecou e pegou esse governo que Deus havia dado para Adão ele deu para Satanás por isso que Satanás quando tentou Jesus no deserto ele mostrou os reinos da terra e diz: tudo isso é meu, me foi entregue e eu dou a quem eu quiser Adão entregou, cometeu alta traição e entregou a Satanás e Satanás destruiu a criação de Deus ou conspurcou, alterou né, é, fez é, alterações na, na criação de Deus. Você quer ver? Quando Deus criou os animais, irmãos, os animais não tinham a ferocidade que tinham hoje. A, a, a ferocidade dos animais é consequência do pecado. Do pecado. O pecado não, é, não só afetou o homem, mas afetou a criação de Deus em relação ao planeta Terra. Afetou toda a criação de Deus em relação ao planeta Terra. Se você observar, vamos lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, no final do capítulo 1, versículos 29 e 30, Deus vai estabelecer a dieta. Não somente para o homem, mas também para os animais. O que é que o homem e os animais iriam comer? Versículo 29 diz assim: Disse-lhe mais, Deus falando, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servuzão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo o ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Veja bem, o leão não comia o boi, o leão não comia carne, o tigre não comia carne, o tigre comia erva, ele comia capim, o leão comia capim, não havia ferocidade, um animal não atacava o outro para destruir, para comer o outro, ele comia capim, o homem também comia as ervas, as hortaliças, as plantas e as frutas, foi assim que Deus fez e no milênio vai voltar a ser assim amém vai desaparecer, Deus vai fazer uma aliança com os animais em favor dos homens ele diz isto na palavra dele que ele vai fazer uma aliança né? hoje se você pôr um, puser um leão e um boi junto o que, que vai acontecer? o leão mata o boi e come, se puser um tigre e uma ovelha junto o tigre vai comer a ovelha, quem vê esses filmes documentários que aparecem sobre animais, a gente vê o mais forte matando o mais fraco, comendo, destroçando, vem os urubus, as aves de rapina, aquela desgraça toda, isso tudo é consequência do pecado não quero dizer que no milênio não haverá pecado haverá sim a natureza caída mas não haverá tentador não haverá demônios, não haverá satanás para fazer o povo pecar etc. e Deus vai fazer uma aliança é por isso que Romanos capítulo 8 irmãos, diz que a, a, a criação ela está gemendo hoje né? a criação ela está gemendo Romanos 8 né diz aqui a partir do versículo 18 diz pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que se há de ser revelada porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de deus a palavra revelação aqui significa no sentido da da, da ressurreição né para que a humanidade então receba para que os filhos de deus recebam os corpos imortais então porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, isto é, aos efeitos do pecado, não por sua vontade, mas por causa daquela, daquele que o sujeitou que a sujeitou, que foi no caso Satanás através de Adão, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação... Que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber a redenção do nosso corpo. Então quando houver né, a implantação do milênio, a criação será também restaurada. Né? E a dieta também. A dieta também. Ou seja... O leão não vai comer o cabrito, né? o tigre não vai comer o cordeiro, a criança vai poder meter a mão na cova da serpente e a serpente não vai morder. Depois nós vamos ver toda esta maravilha. Mas então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vem restaurar a terra. Ele vem durante o um milênio fazer um trabalho de restauração de todas as coisas. Amém? Quero te mostrar isto na palavra de Deus. Irmãos, abra comigo, é, aqui em Mateus capítulo 19, há um episódio ali em capítulo 19... É, aquele moço rico que chegou, perguntou, falou com Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, etc Jesus dá umas instruções para ele mas como ele era um homem muito rico e tal ele saiu triste dali porque Jesus tinha mandado ele vender tudo repartir com os pobres né? e, e, e vir a ele, segui-lo e ele teria um tesouro no céu e tal ele foi embora né? e Jesus então fez uma afirmação né, dizendo que quão dificilmente um rico que confia nas riquezas entraria no reino de Deus né? que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico que confia nas riquezas entrar no reino de Deus os discípulos ficaram admirados etc daquilo e Jesus no versículo, Pedro no versículo 27 diz do capítulo 19 de Mateus então Pedro tomando a palavra disse-lhe que nós deixamos tudo e te, ser, e te seguimos, que recompensa pois teremos nós, ao que lhes disse Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, a palavra regeneração significa recriação do mundo, que na regeneração, eu diria que no milênio, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos eis também vós sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então, Jesus falou que os doze apóstolos iriam sentar, quando ele voltasse e começasse o seu governo, eles iriam sentar-se em doze tronos e julgar os filhos de Israel é interessante que essa promessa incluía Judas, Judas estava no ministério, mas Judas falhou e Matias tomou o lugar de Judas, né? Matias, charado pastor Matias, tomou o lugar de Judas, Judas estava incluído nessa promessa quando Jesus a fez, mas ele falhou, por isso nós não podemos falhar na nossa carreira cristã, porque coisas gloriosas estão previstas para nós, amém? Então aqui fala irmãos, na regeneração, Quer ver um outro texto que fala sobre isso? Vão comigo em Atos, Atos é, capítulo 3. Eu queria ler agora, quero que você abra e acompanhe comigo. Porque é muito importante, Jesus está falando, aqui no caso é o Espírito Santo falando através de Pedro. Né? Pedro faz aquele discurso no templo cheio do Espírito Santo. Para que você possa entender o que eu quero no capítulo 3 de Atos, é o versículo 21. Mas para ficar melhor, eu vou ler a partir do versículo 19. Atos 3:19 em diante diz, Pedro encerrando a sua pregação cheio do Espírito, ele diz, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie Ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio Jesus está nos céus hoje fazendo o que? nos preparando moradas, ele diz vou preparar-vos moradas, João capítulo 14 né? Jesus diz vou preparar moradas, credes em Deus, credes também também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim voluntaria dito né? e Jesus diz que ele iria preparar moradas e ele viria outra vez para levar-nos junto deles então mas Jesus está nos céus preparando para nós as mansões até o tempo da restauração de todas as coisas, portanto quando Jesus voltar, é para a restauração de todas as coisas, a restauração começa no milênio, Jesus vai restaurar a terra, vai torná-la como um jardim do Éden, como Deus fez ao princípio, Satanás tentou, distorcer esse plano de Deus destruir, mas Deus nunca desiste dos seus propósitos ele vai restaurar a terra porque na eternidade a terra será habitada, não por nós não por nós que pertencemos ao corpo de Cristo mas haverá gente sobre a terra não gente mais que morre não gente que fica doente mas eles vão entrar na imortalidade né mas vai habitar a terra. Por quê? Porque a terra faz parte do reino de Deus. Amém? A terra faz parte do reino de Deus. Deus estabeleceu o seu reino. Jesus nos ensinou, venha o seu reino. A orar, ele nos ensinou assim, venha o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu. No céu hoje é feita a vontade de Deus, mas na terra não. Porque aqui está governando o diabo ele é o príncipe deste mundo, mas Jesus vem, vai derrotá-lo, vai prendê-lo, lançá-lo no abismo, e vai pôr lo sobre ele, e vai implantar o seu reino aqui, ou seja, a vontade de Deus sobre a terra, e para isso ele vai restaurar a terra, na regeneração disse Jesus, os discípulos e os apóstolos iam assentar, vão assentar sobre doze tronos e julgar, os filhos de Israel, e sei é lá com eles lá, filhos de Israel, nós não somos judeus, então não temos que passar por esse, essa. E mesmo porque nós somos corpo, o nosso tribunal é outro, o nosso julgamento é outro, não vamos passar por isso, isso é lá os discípulos com os judeus, porque os, os discípulos são judeus também, ou melhor, os apóstolos são judeus, então eles vão sentar e vão julgar, Jesus prometeu isso para eles, e eles vão julgar os filhos de Israel, nós vamos governar juntamente com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, mas Jesus começa a restauração, esta palavra irmão, você pode ver aqui, ó, até, né, o qual convém que o céu receba ou retenha até os tempos da restauração de todas as coisas. Então Deus vai restaurar todas as coisas. E eu quero dizer para você que esta palavra regeneração, restauração, ela tem um sentido de recriação do mundo, recriação do mundo. A palavra grega aqui é apo apocatástasis, apocatástasis e a palavra apocatástasis significa restauração e o sentido desta palavra na língua grega é pôr em ordem o que está caótico, ou seja o mundo quando Jesus voltar vai estar num caos total, não é? o reino de Satanás foi aqui durante a grande tribulação, Satanás é, reinou aqui através do anticristo, aqui vai estar um caos total, aqueles cometas caindo, aquela coisa toda aí, e mar em sangue, vai ser um caos total, quando Jesus voltar, então ele vem restaurar, significa pôr em ordem o que está caótico, significa também esta palavra apocatástasis, trazer de volta a primeira posição, como era o jardim do Éden. Trazer de volta a primeira posição. A terra como Deus a criou ou a restaurou e deu ao homem isso é, trazer de volta aquela primeira posição, como era no Éden significa também fazer voltar a um estágio salutar essa palavra apocatástase significa ser restaurado a um estado melhor, mais elevado ou mais digno e por último significa ainda produzir de modo novo tudo isso significa a apocatástase ou restauração que Jesus virá fazer aqui durante o milênio Jesus virá governar e durante o governo dele ele restaurará a terra o planeta terra tem muita gente que pensa que o planeta terra vai ser destruído por causa de alguns textos da bíblia como Pedro primeira, é, primeira Pedro ou segunda Pedro não me lembro bem capítulo 3 acho que é primeira Pedro não, 2 Pedro, capítulo 3, que fala que os céus passará com grandes trondos e a terra, os elementos é, é, se fundirão, etc. Eu quero dizer que a terra será purificada com fogo, sim, mas não será destruída, o planeta terra, não. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós vamos reinar sobre a terra. Não está escrito, não li agora há pouco em Apocalipse, que ele comprou gente de todos os os países do mundo e os fez o que reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra não é uma terra nova a bíblia fala de um novo céu e uma nova terra onde o mar já não existe lá também em Isaías capítulo 65 e no capítulo 66 Deus fala de um novo céu e uma nova terra. Mas toda vez que fala de novo, existem duas palavras no grego para a palavra novo. Tem duas palavrinhas gregas que designam a palavra em português novo. Uma é neos, neos. Esta palavra neos no grego. Ela ela aplica-se, ela pode ser traduzida como novo, mas novo no seguinte sentido. Refere-se à qualidade de novo, ou seja, o que veio recentemente à existência, algo recém-criado. Se fosse uma nova terra, uma terra recém-criada, então o texto grego teria que ser neos. Mas existe uma outra palavra grega que, para designar o vocábulo novo, é kainós. Esta palavra refere-se a qualidade de novo, ou seja, o que demonstra ou aparenta características novas. Significa, kainós significa restaurado ou renovado. E toda vez, lá no Apocalipse, um novo céu, uma nova terra onde o mar já não existe, é kainós, não é não é neos, é kainos ou seja, algo que foi restaurado em Isaías 65 Isaías 66 é kainos não é neos a palavra que é traduzida ali significa então que Deus não vai destruir o planeta terra mas ele vai renovar o planeta terra restaurá-lo completamente senão Jesus teria que passar mil anos aqui irmãos reinando sobre o caos você acha que, e dar a vitória ao diabo, porque o caos é fruto do pecado, dessa desgraça que Satanás implantou. Não, Deus nunca vai se deixar vencer, Ele restaurará e Jesus restaurará a terra. Aliás, se você quer ver isto de uma maneira muito clara, abre em Isaías 45. Eu já estou terminando, nosso, nosso tempo voou nessa introdução. Isaías 45 eu quero mostrar para você que Deus criou a terra para ser povoada e não para ser um caos Isaías 45, versículo 18 nós lemos assim todos acharam? bem rápido, Isaías 45, versículo 18 porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos mas para ser habitada eu sou o Senhor e não a outro. Deus criou a terra. Não para ser um caos. O diabo vai levar essa terra a um caos. Durante o seu governo. Através do anticristo aqui. Mas Deus vai restaurar. Porque ele criou a terra para ser habitada. Amém. Faz parte do seu reino. Amém? como introdução eu vou parar aqui e no desenvolvimento deste assunto nas próximas ministrações não será domingo nem no outro domingo os dois últimos domingos eu estarei ministrando fora os irmãos já estão sabendo disso mas no primeiro domingo de agosto nós retornaremos a este, a este tema sobre o milênio e eu quero falar para você entender bem o milênio você vai ter que entender sobre a primeira a primeira e a segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós vamos falar sobre a primeira e segunda ressurreição e vamos desenvolver este assunto porque nos interessa. Interessa por quê? Porque nós vamos reinar com Cristo durante um milênio sobre a terra. Ele comprou. E nos transformou em reis e sacerdotes. E a promessa é, eles reinarão sobre a terra. Amém? Graças a Deus por isto. Vamos ficar em pé, o pastor Matias vai estar assumindo, eu só quero orar e agradecer. Pai, nós te louvamos por essa introdução. Ó oh Deus, ponha a chama do teu Espírito, ó oh Pai, a queimar os nossos corações, para que nós desejamos ardentemente entrar logo no teu reino, Senhor, e vivermos aqui com o Senhor, conforme tens determinado na tua palavra. Maranata é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.